0: Você sabia que é possível rentabilizar ações na sua carteira de investimentos sem vendê-las? E eu não estou falando do pagamento de dividendos, mas sim de uma operação chamada empréstimo de ativos, popularmente conhecida como aluguel de ações. Quer entender melhor como este mercado funciona? Fica ligado que está começando mais um episódio do Short Squeeze. Short Squeeze é o podcast dicas curtas da Smart Money, o portal Inteligente Investimentos. Eu sou o Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado do Matias Titon, que é assessor de renda variável na Messi Investimentos. Olá, Matias, tudo bem? É um prazer te receber aqui na Smart Money.
1: Tudo bem, Guerreiro. É, prazer é meu. Fico é, muito agradecido aí pelo convite de estar tá participando aqui do podcast. É, agradecer também a, 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 o pessoal da, da Smart Money e é, todo o time que está que prestando enfim esse suporte aí para os clientes.
0: Excelente. No episódio de hoje, então, o Matias vai nos ajudar a entender como funciona o empréstimo de ativos, as vantagens dessa operação e mais. Confira. Matias, começando então sobre o empréstimo de ativos, é, o que, que é essa, essa operação aí? O que, que é o empréstimo de ativos?
1: Legal, legal. Uh, bom, primeiro o empréstimo de ativos, uh, ele acaba sendo um serviço em que o doador, é, ou seja, quem possui o ativo em conta, uh, as ações, por exemplo, ele vai estar autorizando uh, essa transferência a um terceiro, que é denominado então o tomador, em troca de uma taxa de remuneração pré-acordada. Então, quem opera como tomador, ele acaba sendo, tendo a liberação para vender esses ativos, fazendo, por exemplo, uma operação que a gente chama de venda descoberto, ou seja, ele vende o ativo a mercado com a intenção de recomprar futuramente por um preço mais barato e oferir um ganho na operação, ou ainda para utilizá-lo com outra finalidade. É, contudo, é, depois de um, de um período, ele acaba ficando obrigado a, a, a devolver esses ativos é, para o doador, seguindo o que foi combinado entre as partes. Então, a, a B3, a nossa bolsa de valores, ela atua como uma contraparte e garante essa devolução dos ativos. Então, fazendo uma, uma pequena analogia, é, é como se o doador ele fosse o proprietário de um imóvel que acaba alugando esse imóvel para o inquilino, que é o, o nosso tomador. Então o inquilino ele vai pagar uma taxa, no caso um aluguel, para o dono em troca de estar tá usufruindo do imóvel.
0: E fala um pouquinho sobre como essa operação é realizada, como é que funciona esse processo aí de colocar um, um ativo disponível para empréstimo, colocar uma, uma ação disponível para esse aluguel, como o pessoal fala.
1: É bem simples, na verdade, o primeiro passo é contratar o serviço de empréstimo desse ativo de um intermediário, que vai ser uma corretora, uma distribuidora ou custodiante, e através do intermediário, então o investidor ele informa quais os ativos que ele deseja é, emprestar, se é toda a carteira ou se tem alguma ação em específica. É, lembrando também é, que o investidor tem que ter cuidado se ele por exemplo, faz parte de alguma empresa tem restrições para disponibilizar essas ações, né? A gente sabe que muitas vezes tem um período aí de silêncio, enfim, e depois essas ofertas de empréstimo elas são transmitidas pelo intermediário para a B3.
0: Excelente. Falando aí de perfil de investidor, né? Para quem que é indicado fazer essa estratégia aí? de empréstimo de ativo, tanto do lado do tomador quanto do lado do doador, quem geralmente são esses investidores que estão operando nesse mercado de aluguel de ações?
1: Normalmente, quem faz uh, essas operações é um, um cliente com perfil moderado ou agressivo e, uh, e que tenham, obviamente, ações em carteira. Então, do, o doador ele, ele é mais indicado para quem opera uma estratégia buy and hold, é, ou seja, que busca comprar ações no mercado, manter em carteira por um longo tempo, é, como uma forma aí de, de renda extra. Uh, e para o tomador, ela normalmente é mais utilizada pelo perfil é, especulador, que busca, então, estar tá lucrando com as distorções é, do mercado, ganhar com a queda dos ativos, é, até operando muitas vezes, é uma estratégia, bastante conhecida, que é o long and short, é, que vai consistir exatamente em estar tá vendendo uma ação a descoberto, acreditando que essa ação ela vai cair, e com esse mesmo volume, esse mesmo financeiro, estar acreditando em outra ponta, é, uma ponta comprada é, de ações, acreditando que ela vai subir, é, com o intuito então, de lucrar com essa diferença de preços.
0: Excelente. Então, é, muitas vezes o tomador ele pode ser alguém que acredita que essa ação tem muito valor no longo prazo e que acha que ela pode se valorizar no longo prazo, mas que, uh, no, na, no sentido da especulação, acredita que pode conseguir comprar essa ação mais barata e ainda lucrar nesse processo. É por aí, né? É,
1: o tomador, na verdade, ele acredita que a ação ela vai cair no curto prazo é, e aí ele pode é, estar oferindo um ganho com a intenção de recomprar ela mais barato. Tomador, ele, num geral, é, com viés especulativo, ele não tem interesse de ficar com ação em carteira. É, mas a grande vantagem é que ele pode ganhar uh, dinheiro em um mercado que não seja só de alta. É, pode estar tá ganhando em um mercado de queda, por exemplo. Então esse é o principal, principal ponto, principal vantagem.
0: Excelente. E falando aí de riscos para o doador, né? Tu falou que a, a B3 atua aí garantindo. Opa. Falando aí de riscos para o doador tu falou que a B3 atua garantindo os direitos do doador é, e garantindo que esse ativo volte. Há algum risco para o doador nessa operação? Uh, o que acontece caso o tomador, por exemplo, acabe não recomprando a ação ali para devolver, no caso de uma operação de venda a descoberto? Como é que fica essa questão? Quais são os riscos? Se há riscos né, para o doador?
1: Certo. É, bom, na verdade, a... É uma pergunta bastante técnica essa. É, a B3 ela vai tomar uma série de medidas para mitigar esse risco, é, em, mas tem casos extremos é, que pode não haver a devolução no vencimento. Então o tomador ele vai ter que é, remunerar o doador com o dobro da taxa originalmente contratada, até a data da emissão do direito de recompra do doador. Então, é, possibilita, nesse caso, o doador é, estar executando uma recompra conforme regras aí que tem no Manual de Procedimentos Operacionais da B3. Mas, via de regra, é uma operação de baixíssimo risco é, pela própria contraparte ali, que, é, que é a nossa Bolsa de Valores.
0: Excelente. E falando dos direitos do doador aí, durante a vigência desse empréstimo de ativos, é, falando, por exemplo, de voto em assembleia, pagamento de proventos, como é que ficam os direitos do doador durante aí, o empréstimo desse ativo?
1: Excelente pergunta. Esse é um ponto muitas vezes desconhecido para quem está migrando, né, fazendo esse processo aí de empréstimo de ativos. E, na verdade, o... O doador, ele fazendo a doação dos seus ativos, ele acaba perdendo o direito político de voto em assembleias de acionistas. Esse direito, ele passa a ser do tomador. Na maioria dos casos, a gente sabe que, bom, para ter direito, de fato, em alguma assembleia, é, tem que se ter uma quantia muito, muito grande aí de ações, né, ou fazer parte aí, da, da empresa então via de regra isso não afeta a maioria dos investidores uh, agora em relação a proventos enfim, é, permanece inalterado o direito aos eventos corporativos é, tanto em financeiro quanto em ativos ali para o doador é, como por exemplo dividendos, juros sobre capital próprio bonificações sobre subscrições de ações né? Então, uh, por, por regra, ali, os, os pagamentos realizados pela empresa eles são reembolsados pelo tomador ao doador. Né? Então ele entra, na verdade, como um crédito de reembolso de evento ali na, na conta em geral. E a B3 vai, ser, vai fazer então, todo esse mecanismo de compensação, é, garantindo então, ao, ao doador do empréstimo mesmo tratamento que ele teria caso tivesse com seus ativos em carteira.
0: E aí falando de, de uma oferta que a gente tem visto aí é, na XP, por exemplo, que é a custódia remunerada. Como é que funciona esse, é, esse recurso aí que está disponível é, para os clientes?
1: Pô, essa é uma novidade bem interessante. Então a, a custódia remunerada, ela acaba sendo um serviço é, que permite que o investidor disponibilize as suas ações para aluguel de forma automática. A XP ela vai fazer a, a ponte desses contratos entre o investidor e a B3, então é, sempre respeitando ali as taxas é, negociadas pelo mercado é, e hoje inclusive a XP ela tem cerca de 50% do market share nesse tipo de operação. Então é, isso é benéfico para o investidor porque vai aumentar a probabilidade de alugar os ativos em carteira. É, um ponto bem importante também é que o cliente pode negociar os ativos normalmente a qualquer momento. É, isso quer dizer, mesmo que eu tenha doado um ativo da minha carteira, nada impede que eu faça uma venda. É, a XP ela faz todo esse processo depois de ajuste em conta automaticamente. É, e em relação a, a custos, por exemplo, do, do serviço, a XP ela tem sim uma taxa de, de intermediação mas é muito menor do que os concorrentes no mercado. Né? Então, uh, a gente entende que, pô, por ser um serviço que só agrega valor ali para o investidor, é, salvo, cl claro, algumas exceções né, que, que a gente já comentou aqui no, no podcast, é, faz bastante se, é, sentido ativar essa operação em carteira. É, e, claro, sempre que surgir alguma dúvida adicional, é, o cliente pode procurar sempre o seu assessor, o seu comercial de renda variável, é, para tratar sobre algum caso específico.
0: Excelente, e o Short Quiz de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você ouvinte tenha aproveitado esse bate-papo e entendido melhor como funciona essa operação de empréstimo de ativos. E eu quero por último agradecer a presença do Matias Titon no episódio de hoje. Matias, foi um prazer te receber aqui no nosso podcast.
1: Muito obrigado, guerreiro, eu que agradeço aí o o convite e, pô, me coloco aqui sempre à disposição para estar auxiliando os nossos clientes investidores a tomarem as melhores decisões aí de investimento.
0: E o Short Quiz tem um novo episódio semanalmente, trazendo conteúdo toda sexta-feira para te deixar cada vez mais familiarizado com o mercado financeiro. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.